0: Momento de nuestro entrevistado de los días El lunes, es actor, es director, es productor teatral y es muchas cosas más. Es Mauricio Ayú que está aquí con nosotros. ¿Qué haces Mauricio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Hola, eh, la alegría de que estés aquí. ¿Estás contento de estar acá? Sí, me gusta mucho. Menos mal. Es ¿Sí? una radio que escucho. Sí.
1: este en la que Y porque tienen lindas entrevistas, así que... Sí,
0: es cierto. Están este... buenas. Eh, Espero que lo veas también. Esperemos.
2: Sí, sí, yo la veo bien. La expectativa siempre <risa> tiene mucha que estará...
0: presión ya. <risa> claro, ya, ya mucha
2: presión, Mauricio. 싶aram. Ahora siento que te voy a hacer re buenas preguntas todo el tiempo. <risa> todo, tío. No, <risa>
0: tenemos que hacer muy buenas preguntas ahora, a partir de, de este momento. Bueno, eh, Mauricio está haciendo un montón de cosas, eh porque está eh, con el amateur en cartelera, con el equilibrista en cartelera. También está en eh, Maduro, ¿no? También sí. ¿Es con eso. Estás como un montón de cosas. Sacaste un libro, pará, me no olvidás de abril sacaste un libro. No estás sí, sí. agotado. Pero viejo, ¿cómo puede ser?
1: No, el libro no se agotó todavía. <risa> <risa> eh, son todas cosas que me gustan, casi que ni me doy cuenta que las hago porque las, las quise hacer durante toda mi vida. Y cuando llega el momento en el que podés hacerlo, nada mejor, ¿no? Sí. Disfruto. Es voy, voy de una a otra con muchas ganas. ¿Vos sos eh, enterriano? Sí, nací en Paraná. ¿Y viniste acá a los qué, veintipico? A los 23 ¿Y viniste con esa ilusión, con la de actuar? Sí, a los 19 me fui a estudiar Ciencias Económicas a Santa Fe, porque era la, la carrera que mi viejo quería que estudiara. Como Yo ya sabía lo que quería, pero no sabía cómo hacer para hacerlo. Este, Le hice caso, traté de ser un buen hijo, pero aguanté tres años y medio, más o menos. ¡Bastante! Bastante. Una bocha. Bastante. Bastante, sobre todo, si pensamos que no aprobé en ninguno de esos tres años ni matemática ni contabilidad. Claro. Lo cual se llama los tendencia.
2: números. Claro. claro. La
1: agarró un docente y le dijo, mira, Mauricio, no
2: sé cómo decirte lo.
1: <risa> sí, sí, sí. Fue, es es eh, un cuento muy conocido, el de un economista que se llamaba Beltrán, que fui a rendir economía por cuarta vez y en un movimiento de cabeza y de hombros así de izquierda a derecha que iba y venía y venía y iba me dijo no lo puedo aprobar Dayu. no puedo aprobar estoy dejándolo no. todo pero o sea, no hay manera quería, quería pero no podía no había caso y lo ¿no? peor es que yo le daba la razón con tal de que me diga bueno ya está váyase claro. y yo de ahí me iba al teatro y era tan feliz agarraba la escalera, poníamos luz arreglábamos la escenografía, ensayábamos y yo decía, esto es lo mío.
0: ¿Y cuando llegaste acá, eh, al principio te costó mucho? Y
1: eh, eh, sí, eh, sí, imagínate, una ciudad muy grande, yo recién empezaba. Este, pero estaba feliz, no tenía nada y vivía feliz. Estaba en el
0: camino que yo había querido durante tantos años, ¿no? uh -huh. eh, Y a medida que, que fue pasando los años y te fue yendo bien, ¿te, aco ¿te acordás de ese momento? ¿Vas para atrás y mirás y es decís... Todo el
1: tiempo, sí. Sí, porque es un. Mmm... Te vienes solo. Cuando me preguntan, ¿y cómo tenés tantas ganas de hacer tantas funciones? No, no, yo miro como diciendo, ¿y cómo no voy a tener ganas? Pienso si en Beltrán, hacer siempre. Claro. Pienso en el profesor Beltrán. <ríe> Pienso en, en mis pobres compañeros de la facultad, que se juntaban entre cinco o seis para ayudarme a estudiar y terminaban los ejercicios. Y uno decía, listo, terminé, 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 terminé. terminé. Y todos preparaban, ponían un mate, dos mates, tres mates. ¿Y Mauri? ¿Y Mauri? Y yo estaba ahí todavía con el primer ejercicio.
0: <risas> eh, ¿Seguís haciendo lo de que eh, devolves el precio de la entrada? Sí, si a alguien sí. no le gustó la función, sí, lo haces sí, con sí. el amateur eso?
1: Con todo lo que hago. Con el equilibr equilibrista y con También, el amateur, también lo haces con
0: el equilibrista. Con sí. el ¿Y alguien te pidió el precio de la entrada?
1: ¿Alguien eh, fue y te la pidió? No, me han hecho muchos chistes. Eh, gente que me la ha pedido para volver a entrar, para volver a sentir lo que sintió. Gente que me ha dicho, estamos en un micro, somos 32, queremos que nos devuelvas el dinero a todos para irnos a comer. Este, no, devolví solo un par que decidí hacerlo porque cuando iba a la metro a contar los relatos que, en los que se publicó el libro, que salió hace poquito, este, todos los jueves llamó una espectadora que decía que hacía... Varias semanas que estaba juntando el dinero con su marido, que se había quedado sin trabajo para ver El Equilibrista, por todo lo que le habían dicho. Y me dio pena que el teatro significara tanto esfuerzo y decidí que esas dos iban a ser las primeras que se iban a devolver. Ya llevaba 500 funciones. Este, y el, la radio aprovechó y les pagó una cena, así que hicimos todo un evento con por esa full. pareja. Sí, sí. Este, y fueron las únicas que puedo decir que devolví... Y ni siquiera fueron a pedido, ¿no? La, claro, fue una decisión tuya. Sí, eh, la decidí porque me, me, me produjo mucha ternura y porque a mí muchas veces también en su, los comienzos me gustaba ir al teatro y no podía, por, porque no
0: podía pagar una entrada, así que me, me pareció una linda idea. Uh -huh. eh, esta idea te surgió hace muchos años con, hablando con Rottenberg, ¿no? Sí, en realidad
1: fue una idea que me sugirió él cuando yo iba a hacer mi primera temporada en Mar del Plata con el amateur. Le pedí tomar un café para charlar un poco. Yo era productor, autor y actor de mi obra. Este, y él estaba eh, haciendo unos números, una libretita, y me dijo, espera que estoy, estoy haciendo algo para vos, pero me, me falta. así no Y terminó y me dijo, no, 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 no sirve esto. Estoy buscando una estrategia para vos. Y me dijo, no, en ese momento las entradas valían 20 pesos. Y dijo, yo tengo un teatro de 20 filas. Si vos cobrabas, estaba calculando que si vos cobrabas un peso la entrada. Si eras el teatro más barato de todo Mar del Plata, podría haber sido una buena promoción para vos. Pero estoy viendo y el, en el promedio la entrada te va a dar muy baja, me dice, así que no. Con las 20 filas, la primera fila a la mejor costaría 20, la segunda 19, la otra 18, 17, pero no sirve, me dice. Así que te propongo otra cosa que pensé, me dice, que tu espectáculo tiene garantía, me dice, tu espectáculo no, no puede no gustarle a alguien. ¿Por qué no haces eh, el primer... La primera producción de teatro con
2: garantía. Con satisfacción garantizada. Sí, si
1: sí, buscamos un escribano en Mar del Plata, este, que la gente le tenga que explicar al escribano por qué no le gustó y si el escribano decide que está bien lo que dice, se devuelve la entrada. En, entre esas este, esa charla que nos reíamos, él decía, pongámosle un horario de playa al escribano, cosa de que la gente no vaya, ¿viste? Que prefiera ir a la playa. Sí. Este, y a mí me pareció demasiado, me pareció. Nadie me conocía, imagínate ya arrancar con con esa jactancia de decir que yo hacía teatro garantizado. Este, así que la dejé pasar, eh, hice una temporada extraordinaria, ese verano ganamos todos los premios, eh, Canal 13 compró la producción del espectáculo. Este, bueno, fue un, un verano inolvidable. Esto fue con el amateur. Fue con el amateur y casi 25 años después, cuando iba a estrenar El Equilibrista y empecé a invitar amigos a ver los ensayos, por el shock que producía el espectáculo, por cómo quedaban los amigos, dije, che, me parece que Ahí está confianza bueno para retomar aquella este está para ser, Esta está para ser garantizada. <ríe> sí, sí, sí. sí. Y, y me animé. Lo que pasa es que, claro, al animarme me di cuenta que lo tuve que formalizar. Entonces empecé a salir, después de todas las funciones, tuve que hacer un banner, parar a la encargada de boletería, con un buzo que decía este, el equilibrista. Y la gente empezó a salir y a hacer cola... Para ver qué me decía, me empezaron a decir unas frases extraordinarias. Las empecé a notar, porque era, era increíble las cosas que me decía la gente. Recién salí al espectáculo muy conmovida. En vez de pedirme la devolución de la entrada, trataban de elogiar. este Así que sí, la, sigo con, con la misma estrategia. Muy bien. Esperemos que, que, que los siga bolsillos sigan bien. Claro.
0: Estamos hablando con Mauricio Dayú. Eh, Mauricio, y con respecto a, eh, a la obra en sí. Al equilibrista, ¿de qué trata el equilibrista?
1: Mira, yo digo que la historia es la historia que, que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño. Este, porque de algún modo es la historia de mi familia. Es un espectáculo que yo quise hacer para, para darme un gusto personal, pensando que, que no iba a ser el del gusto de todos. Yo venía de hacer 2.753
0: funciones de Toc Toc. Que es uno de los éxitos teatrales más importantes de la historia argentina. Y que es sí. una cosa
2: increíble. Uh -huh.
0: Y cuando a un actor le pasa eso, casi siempre le toca esperar el colectivo hasta
1: que aparezca una linda propuesta después. Entonces yo imaginando que era ese el destino que me tocaba, dije voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. ¿no? Y, y pensé un espectáculo a la manera que yo querría ir al teatro y ver un espectáculo. Un espectáculo que no se dijera arriba del escenario, que no se mostrara que no se contara, sino que se lo pudiera hacer imaginar al espectador, que cada espectador viera su propio espectáculo, por la forma en la que estaba hecho. Para eso, bueno, aprendí a tocar instrumentos, aprendí a manejar más de 30 objetos, aprendí a hacer equilibrio arriba de una cinta. Bueno, hice como muchas transformaciones, incluso en el, en el espacio en el que estrené. Este, nunca pensé que ese deseo mío iba a coincidir con lo que tantos espectadores estaban queriendo ver. La, la gran sorpresa para mí del equilibrio es esa coincidencia enorme este, porque no era lo que, lo que me recomendaban que hiciera, me recomendaban que hiciera una comedia para divertirse, para olvidarse de la realidad y, este, esto hace, y me hacer... ofrecían varias este, claro, de claro. las que están en cartel en, en la calle corriente comedias francesas este, y nada, obstinadamente me la jugué por lo que tenía ganas y y coincidir con la gente es una alegría que no para. No para porque además ha sido en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina y después ha sido afuera. ¿no? Vengo a hacer una gira por Madrid, por Tel Aviv. Vuelvo ahora. este están pidiendo de Chile, de Paraguay, de Perú. Eh, es, eh, no sé, te, te da un, una fuerza y un, un agradecimiento tan grande que otros necesiten lo mismo que vos. Eh, sobre todo porque la realidad también fue cambiando, esto fue antes de la pandemia. Yo quería que, que a través de un espectáculo nos diéramos cuenta que la vida de cada uno de nosotros vale mucho más de lo que, de lo que nos dicen que vale, ¿no? que, que, que significa mucho más, que, que hay una parte que hemos perdido como personas, como seres humanos, y que si la recuperamos ganamos un montón en la vida diaria, ¿no? en las cosas más simples. Y evidentemente la gente también estaba sintiendo eso.
0: Y por eso se dio esto, decís.
1: Y supongo que por eso eh, se produjo esta, esta tracción de espectadores así tan, tan constante, tan en todas partes, este, con un espectáculo unipersonal también que hace años que no se da. Eh, es un espectáculo divertido, pero fuertemente conmovedor. Y, y esa conmoción creo que es la que, la que logra que el que va quiera que
0: otro también lo vea, que otro también sienta eso que, que ha producido. Estamos hablando con Mauricio de la obra eh, El equilibrista, eh, que está los miércoles a las 20 horas en el Nacional San Con Seguros. Esto se es venía Corrientes, 960. Exactamente. Eh, allí está. Esta obra es la que acaba de decir él que estuvo en Europe. Eh, porque la estuvo, ¿Te vi con Simeone? Sí, no, sí si no vino, vino por... el
1: Cholo a ver eh, sí. una de las últimas funciones en Madrid. Lindo eso, ¿no? Que vaya el este, Cholo. Y le, muy lindo, muy lindo. Más le dije, tenés que ganar mañana, le jugaba el clásico al otro día y así yo puedo decir que, que traje, suerte. traje suerte. Claro. ¿Y cómo y, salió? Y ganó y bah, me y mandó está. a decir encima.
0: Viste que <risa> ganamos. Porque <risa> es uno de los, es uno de los <risa> tipos. Igual corriste un riesgo muy grande. Porque son los Cabulero tipos más cabuleros del mundo. Del planeta. Eso me manda a decir en el mensaje. A mí me sirve
2: todo. Dijo, sí, por sí, eso sí, te sí, quiero sí. decir que. Es, es, sirvió es ir
0: al teatro. Es vilardista, pero <risa> al mango, pero, pero mal. Tremendo, eh, tremendo, no tremendo. sabe lo que es, el cholo. Así que, mirá, vino, vino bien. Menos mal. Menos mal que salió, que fue efectivo así. ¿Galuz? Eh, no,
3: eh, me genera una duda. Es si a veces no. Eh, vos hablabas de eh, que está basado en tu vida, en tu vida personal. Escribiste si a veces. Eh, no, eh, dependiendo de tu estado de ánimo, te es más fácil o más difícil hacerla. Mirá, ¿Cuánto te afecta, quien, digamos, en, en, en lo anímico?
1: Cuando uno eh, pone su corazón en la historia, ya he comprobado porque me pasa con el amateur también, eh, es imposible o no tener ganas de hacerlo o hacerlo de manera indiferente. Te, a mí me conmueven los dos espectáculos en momentos distintos eh, todas las veces que lo hago. Y me sorprende y me parece extraordinario que me siga pasando. Y a veces trato de no preguntarme o no ser tan consciente para que no se termine, para que no deje de ocurrir, pero me ocurren los dos. Y muchas veces cuando me pasa me lleva a lugares que son extraordinarios porque me hacen hacer de distinta manera la escena que sigue. Porque a veces es un encuentro con mi abuela, a veces es algo que me dijo mi mamá, este, otras veces es cuando yo tenía 11 años y me animé a lo primero. Esas situaciones tan, tan simples y tan profundas que todos tenemos, que todos hemos vivido, arriba del escenario pueden transformar las escenas en, en algo muy, muy emocionante. Y, y yo creo que el espectador lo siente. No, no existe
3: el piloto automático.
1: No, no. No, además, bueno... Son espectáculos hechos con, como, como instrumento de relojería también, ¿no? Dependen mucho de, de la técnica, entonces este, no lo podés hacer así nomás, no, no resiste.
0: Vos o sea, escribís eh, las obras también, eh, ¿tenés algún sí. método? Eh...
1: mira el, el Equilibrista lo escribí eh, acompañado por dos autores, por Mariano Saba y Patricio Abadi. Este, el amateur es eh, solo mía. Eh, para las dos... Eh, utilicé la misma estrategia con la que he escrito las otras que, que he escrito y es que yo trato de ir guardando papelitos eh, en una caja de, de todas las cosas que veo, que siento, que me conmueven que me parecen importantes.
2: En forma desordenada, papeles. Sí, 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 lo, que,
1: lo que me pasa durante el día o en algún momento lo anoto y lo, y lo mando ahí. ¿En ¿Una, una libretita ponerle? En... Eh, casi siempre, como no, no soy muy organizado con la libretita, a veces la tengo, a veces no la tengo, son, casi siempre son papelitos. papeles. O,
0: o un papel X que encuentres Yo, por ahí. Una eh, mano, blanco, una hoja, una, una servilleta. Hoja blanco,
1: un... que la puedes doblar en cuatro y va en el bolsillo de atrás. Entonces, sí. Y si no, una servilletita, un pedacito de... Y esos papeles se van juntando. Cuando decido escribir, me empiezo a levantar, trato de levantarme bien temprano, a las 5, a las 6 de la mañana. Y sin antes de leer el diario, antes de escuchar la radio, antes de ser influenciado por lo que
0: pasa en la Limpio, realidad, o sea, vas limpio lo, a la escritura.
1: Lo, lo más este, crudo posible, sí. este, los empiezo a relacionar. Y como todos han formado parte de algún momento que algo me, me significó, eh, se empiezan a contestar uno con otro, ¿no? Porque uno... como si uno le devolviera a la respuesta al otro. Eh, y voy tratando de armar los diálogos con esas preguntas, con esas eh, observaciones, con esos... Eh, con esos aspectos de la vida que uno no ve siempre, que uno lo ve cuando algo pasa, ¿no? Pero que si no lo anotas te lo olvidás. Durante muchos años yo creía que tenía un montón de cosas en mi cabeza y cuando las quería escribir me las había olvidado, no las tenía. Tenía la sensación pero no tenía las palabras. Por eso lo escribo ahora, ¿no? No me pasa más. Y me doy cuenta cuando rescato esos papeles que como lo escribí en ese momento, no lo hubiera podido escribir ahora sin leer el claro. papelito. Eh, potente como lo escribí en ese momento, es, es, es potente porque me pasó claro. en ese momento. Claro. Y así escribo, eh, por eso tal vez eh, las obras eh, casi todas eh, divierten, entretienen, pero en el fondo nos dicen o les dicen a los espectadores un poco lo que me dijeron a mí en ese momento, esos momentos, ¿no? esos bueno, hechos.
0: Muchos mensajes nos llegan eh, comentando algunas de las obras de las que estamos hablando, que te fueron a ver. Por ejemplo, Gigi dice que fue a ver El equilibrista en abril y que le emocionó muchísimo en relación a esto justo que estás contando. Mira, eh, dice también Anabela que el equilibrista le pareció muy emotiva, eh, la vio casi en los comienzos, eh, él lloraba, se reía, y que le hizo movilizar cosas de su vida y volver a escribir a ella sobre ese tema, mira sobre, sobre su vida a partir de lo que vio en, en tu obra. Eso está bueno, ¿no? Eh, movilizar gente a partir de lo que te gusta hacer, que es eh, arte. Es hermoso, sí.
1: Y, y a tal punto que, por cómo estamos y por cómo vivimos, yo creo que... La emoción puede llegar a ser uno de los caminos eh, que nos abran un poco las puertas de un futuro mejor. ¿Sentís que está bloqueada en general la emoción? ¿Se bloquea? No, creo que estamos más puestos en las ideas, en la inteligencia, en la crítica, en el pensamiento. Y no nos lleva a algo nuevo. No, yo no avisoro a través de eso una posibilidad de, de una vida mejor, de un mundo mejor... De levantarte y sentirte más acompañado por los demás, por el, el lugar en el que habitás, ¿no? que es tan distinto. Cuando uno se levanta y, y siente que el mundo anda bien, es, es tanto. Nosotros casi nos tendríamos que acordar cuándo nos pasó que nos levantamos y dijimos qué linda que está la vida, qué lindo que está. No nos
2: 9 pasa de diciembre tanto. de 2018 a las 5 de la tarde yo tenía esas sensaciones, ¿verdad?
0: Porque es muy gallina eh, y acaba de. Recordarlo. Es la última vez que me pasó. Son claro. pocos momentos. Son ¿no? pocos sí, momentos. Sí, sí.
2: El claro.
1: único te diría lo, lo relacionas con el deporte está muy bien este, pero se puede relacionar con, con pocas cosas y, y yo creo que cuando uno establece esa diferencia en, en, en lo distinto que te sentís y lo que pasa con vos eh, yo creo que la emoción puede llegar a ser un, un, un camino a, a, a que nos unamos un poco más a través de lo que ya casi eh, Podría decir hasta lo que nos interesa, porque no, no sé si hay otra alternativa. Ya está. Bueno,
3: tenemos el Mundial este año, claro bueno. que es casi el único interés nacional que emociona a un país.
0: Compartir el conjunto, ¿no? Colectivo. Sí, a través de la emoción también, ¿eh? Sí, sí. ¿Y, y con qué te pasa
1: y... a vos eso? Con las actitudes humanas, con las, las actitudes personales. Los objetos no, Sí, yo creo que no hay, no hay nada más fuerte que la vida humana. Yo creo que cuando la gente hace cosas de, desde el corazón, decidido eh, por alguna convicción, eh, resulta tener un poder extraordinario. Me, me parece lo más potente. No, no logro encontrar nada tan fuerte en la vida con todo lo que se ha inventado y con todo lo que crece este, la tecnología y la modernidad. Eh, nada más fuerte que las cosas que se producen a través de las personas.
2: Eh, Mauricio, recién decías que te levantabas 5 o 6 de la mañana antes de leer sí. los diarios. Me imagino que después en algún momento los lees o prendes la tele sí, sí. o te topás con casos como los de estas personas a las que devolviste la entrada. Porque eh, ir a verte a vos les representaba en términos este, personales un esfuerzo económico eh, importante. ¿Cómo te llevas con eso? Porque vos resaltás mucho la parte emocional y a la vez cuando vos ves las prioridades en una situación económica como la tiene argentina... Sabemos que, a mi entender, muy tristemente, la, este, el consumo cultural pasa a un, a un segundo plano.
1: Sí, pero vivimos en una ciudad que hay, tiene ofertas de todo tipo. Digamos, yo creo que si te, si te gusta eh, alguna rama de, de lo cultural, uh -huh. hay muchas alternativas. Pero es fundamental y yo lo, lo conozco, no sé, yo estuve 10, 15 años vendiendo cosas. Este, ...en los colectivos, pintando departamentos... ...trabajando de cualquier cosa... ...y me daba cuenta la fuerza que me daba... ...estar en el camino de lo que a mí me gustaba... ...que hacía que todo eso... ...fueran agradables... ...yo lo, lo viví con alegría, te diría... ...con uh -huh. felicidad... Ya, ...no sé, tuve... ...creo que 14 domicilios... ...en dos años... Este, <risa> ...pensiones, piecitas... Eh, ¿Esto cuando seguro. viniste acá o Sí, acá. sí los, prim eso, los primeros 10, 12 años... Esto fueron dificilísimos, pero frente a la posibilidad de estar haciendo lo que a mí me gustaba, yo lo vivía bien. Y en ese sentido creo que eh, viviendo un momento difícil económicamente como vivimos, eh, hay mucha alternativa cultural en Buenos Aires como para darse el gusto, y si bien no todo se puede, pero... Pero hay,
2: hay. Ahora no voy a recordar quién, pero en una entrevista un actor había dicho que la canasta básica estaba diseñada para eh, cerdos porque no contemplaba gasto en cultura. Uh -huh. eh, por ejemplo, que me parece que es un punto interesante.
0: Uh -huh. Como que falta la concepción esa. Es claro. incluía la cultura, como, la una cultura como una necesidad básica. básica. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, sí. Igual, no sé cómo lo vivís, y, y esto te lo quería preguntar, Mauricio, pero esta es una crisis rara porque es una crisis difícil con muchísima pobreza. Pero vos salís a la calle y están los bares llenos, los cines llenos, los teatros. Bueno, llenos. estuve el otro día en Avenida Corrientes, estaba pero explotadísima, sí. pero explotadísima de gente.
1: Lo que pasa es que son impresiones recortadas también, porque el país es grande, el, sí. la ciudad es grande, y, y los centros con una ciudad tan. un país tan. con tanta población como esta, y sí, se da eso que uno se confunde. Pero sabemos que hay un enorme porcentaje de población que no puede con lo básico, eh, pero nos vamos alternando los que salimos, los claro. que compramos, los que podemos, no, pero no es dejan una foto de no ser. No, 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 uh -huh. no, no representa, no, no, no. Lamentablemente no podemos decir otra cosa porque es así. Uh -huh.
3: Hablabas, eh, algo me llamó la atención es eh, tanto cuando llegaste acá que no laburabas todavía del todo de lo que querías, pero estabas en el camino, como ahora que sí lo haces, como que con mucha felicidad lo hacías, lo hiciste en el pasado, lo haces ahora en el presente ¿Tuviste un momento de disconformidad con lo que estabas haciendo, con el laburo con tus proyectos acá?
1: Sí, hubo un momento en el que no me podía desarrollar la, los demás no veían en mí lo que yo eh, Creía Sentías, que tenían claro, que ver, claro. yo sentía, era imposible convencerlos. Había algo de lo mío que hacía que me corrieran para el costado, ¿no? Yo veía cómo se saludaban los actores y cuando me saludaron me dice hola. Y,
3: ese momento, del estatus. Qué
1: difícil. Este, pero tuve la suerte de, de no esperar, de, de no, no hacer como muchos de mis compañeros en ese momento que... Eh, se caían eh, porque el teléfono no sonaba y, y se iban hacia otros rubros. O, eh, yo empecé a inventar mi camino sin haber escrito nunca, empezando a escribir mis obras, sin haber producido antes, este, produciéndolas, trabajando de otras cosas para, para poder eh, montar mis espectáculos. Y también la suerte de que los espectáculos que empecé a montar tenían... Algo que avisoraba que podía llegar a ser un camino que se podían llegar a desarrollar.
3: De esa gente que no, te, que no la vio en ese momento, ¿después te lo reconoció con el tiempo?
1: eh Sí, eh, es divertido eso. Sí. Pero a mí me ha pasado siempre. Yo cuando hice Tok por ejemplo, yo recibía en mi camarín este, infinidad de, de personas, imagínate, nueve años y medio, que abrían la puerta del, caminar, del camarín para abrazarme y me decían... ¡Qué barro que te haya tocado a vos! Man. Qué, <risa> barro. ¡Qué barro que te haya tocado a vos! Como si yo no, no había nacido. <risa> que me sorprendía mucho. Es como el que ni seis, ¿viste? Si esta claro. semana te toca a vos. Claro. Qué espectacular. Porque yo decía, si vos estabas tan seguro me hubieras dicho, no lo intentes porque no, no te va a tocar. Claro. Es pero... una especie
3: de halago pero sí. que, que, que te encubre que tenemos, una agresión. Tenemos, no, es que tenemos un
1: poco eso de que... Eh, yo creo que escribí la materia en su momento para desmistificar eso, ¿no? que el, el podium creemos que es para los altos, los rubios, los que viven en tal barrio, los que salen en la revista, los que tienen tal... Y no es así, la vida no es así. Creemos todo el tiempo, tener un montón de convicciones y estamos convencidos, incluso a veces yo mismo me tengo que, que sacar
0: este, esas creencias que no son reales,
1: no son mm. reales.
0: Eh, el Amateur está eh, los jueves a las 20 horas en el Chacarerian. Eh, ¿Se pueden comprar ahí en el Chacarerian o si no, ¿dónde? En, en Plateanet. Plateanet, también. Eh, el Equilibrista, que es la otra hora también de la que hablamos de Mauricio, está los miércoles a las 20 horas en el eh, Nacional eh, Sancor Seguros, ahí en Corrientes al 900. ¿Esa también en Plateanet?
1: También en Plateanet.
0: O en el mismo teatro. Exacto. ¿no? Obviamente. Traten de sacarla antes porque si van al mismo día, es altamente probable que no encuentren entradas. Eh, y el libro es alguien como vos, ¿no? Sí. Este está a la, está a la venta, o sea, salió en abril. Sí, y... sí, salió en abril, lo presentamos en la
1: Feria del Libro. Es un, un libro con relatos reales, con todas las cosas que me ocurrieron, que me pasaron. Y como les contaba de, los, de la frase, de los papelitos, eh, como habían significado mucho para mí, yo les anotaba el título de la historia, pero nunca los había desarrollado, solo ponía el día que pasó tal cosa, el día que. Cada uno de esos momentos me había enseñado algo. A medida que pasó el tiempo, yo me di cuenta que mi personalidad se había forjado por esos momentos. Como que eran hechos que me habían marcado tanto que cuando yo tenía que tomar una decisión, los tomaba en función de eso que me había pasado. Y empecé a escribirlos. Eh, después de escribirlos, los grababa para escucharlos, para corregirlos. Como los empecé a compartir con algunos amigos y, y gustaban mucho, me, me pedían otro y empecé a, a compartirlos. De ahí vinieron las redes y les puse imágenes, eh, me llamaron de la radio para que vaya a contar uno todas las semanas y apareció Random House para editar el libro. Son cuarenta y pico de relatos que van desde los cinco años, desde que mi mamá me dijo que iba a ir a un lugar que se llamaba Jardín de Infantes, este, hasta los últimos días. Digamos, lo
0: es eh, Mauricio Dayub que está aquí con nosotros, eh, que se da una vuelta por Mejor País del Mundo. Recuerden, si tienen ganas, se pueden ir a ver el amateur, se pueden ir a ver el equilibrista, o se pueden comprar a alguien como vos, entre otras cuestiones eh, vinculadas con Mauricio. Mauricio, un placer que hayas venido. Gracias por Lo la mismo. entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: Búscanos en Spotify. Mejor País 899. Y escucha nuestro contenido cuando quieras.